0: E precisamente temos hoje connosco pelo Partido Socialista Porfírio Silva, o deputado membro permanente da Comissão Permanente do PS e também pelo PSD o deputado Nuno Carvalho, membro também da Assembleia Municipal de Setúbal. Antes de mais agradeço a presença dos dois aqui no Casa Comum. Começamos por alguns temas nacionais, um incontornável e que tem a ver com este acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal. O o Chega, o partido, entregou ontem um pedido para a criação de uma Comissão Parlamentar de inquérito, à atuação do Estado. Nesta, neste, neste caso e em particular nas parcerias que existem com associações de cidadãos russos e que acolhem estes cidadãos ucranianos aquilo que começava por perguntar e começo por si, por Silva ainda há muito por esclarecer nesta polémica e esta comissão parlamentar faz todo o sentido ou nem por isso?
1: Boa tarde Se tiver havido efetivamente a recolha e transmissão indevida de dados de refugiados ucranianos neste caso se isso tiver acontecido isso é inaceitável tem que ser determinado e tem que se agir em conformidade podemos inclusivemente estar no plano da espionagem internacional e portanto temos que fazer tudo para apurar se isso existiu ou não o que é um pouco estranho é que esteja ou que alguns estejam a falar como se soubéssemos que isso aconteceu neste momento não sabemos se isso aconteceu Temos de garantir que sabemos se isso aconteceu e estão a ser ouvidas no Parlamento um conjunto de entidades que, se isso aconteceu, com esse conjunto de entidades saberemos que isso aconteceu e poderemos agir. De qualquer modo, nós não podemos desprezar, por causa de um eventual problema, se isto realmente aconteceu, coisa que ainda não é certa, não podemos desprezar um facto construído ao longo de décadas e que é que Portugal é reconhecido em todo o mundo como um país de acolhimento de grande qualidade, tanto em termos de enquadramento legal como em termos de prática. E nessa prática, e mesmo no caso da Ucrânia, Portugal foi o primeiro país da União Europeia a chegar-se à frente e a dizer, vamos ajudar, vamos receber, vamos acolher esta gente, e nós não podemos desprezar isso. E há, do ponto de vista das pessoas concretas que estão no terreno, algo que me preocupa muito. Nós não podemos adotar uma visão manicaísta diabolizando as pessoas que estão no terreno. Imagino que seria nós estarmos num outro país qualquer e haver uma suspeita sobre a comunidade portuguesa nesse país, eu andar na rua e dizer, olha, é português, se calhar andou a fazer isto ou andou a fazer aquilo. Nós temos muitos ucranianos em Portugal perfeitamente integrados, que participam na economia, na cultura, na sociedade, que são uma mais-valia para o país. Também temos muitos russos em Portugal que estão bem integrados. e Eu não quero que nenhum ucraniano, nenhum russo, seja visto, seja apontado na rua como, olha, mais um daquele grupo indesejável. Isso não pode acontecer.
0: Junta-se agora o Nuno Carvalho. Tendo também essa ligação estreita à Assembleia Municipal de Setúbal, o que é que falta esclarecer ainda nesta altura? Tendo em conta que desta manhã vêm algumas informações que dão conta de que se houvesse informações que tivessem saído das nossas fronteiras portuguesas, o Primeiro-Ministro teria sido informado e o saberia. Uh, mas o que é que falta?
2: É evidente que uh, há bastantes matérias que uh, têm que ser devidamente apuradas sobre, sobre aquilo que tem sido o comportamento, principalmente creio agora numa linha mais daquilo que é a responsabilidade do Governo, que tem uma responsabilidade direta naquilo que é o acolhimento dos refugiados. Uh, essa, aliás, é a primeira linha de responsabilidade, está junto do Governo e depois há uma ação que nós temos assistido uh, por diversas instituições, juntas de e Camus municipais, que de facto tem de uma forma voluntariosa, acolhido os refugiados. No caso, em particular, do município de Setúbal, o que se consegue compreender é que houve uma falta de sensibilidade absoluta no acolhimento dos refugiados, numa primeira linha, em que a forma como ela ela, ela era feita e através das pessoas com que que ela era feita não era adequada àquilo que era a missão que a municipal se se propunha, porque, de facto, eram com pessoas que estavam associadas ou, ou próximas do governo russo, e aqui estamos a falar de uma questão de Achamos que é mais ou menos correto essa forma de os receber, e claramente não era, e depois considerar que, inclusive, dentro dessa conduta que não é correta, a recolha e tratamento de dados. Poder ter ocorrido da forma como ocorreu, em que, onde não foi cumprida a lei, porque uh, nem encarregado de proteção de dados havia. Esse, esse, essa própria nomeação do encarregado de proteção de dados, que é uma figura que existia em Lisboa, foi para quem, o, na altura, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tentou até empurrar as culpas. Uh, e no agora caso até da Câmara é Municipal pede, de Estúbal. O que se pede até agora existia, em Estúbal é precisamente e, portanto, saber até, para onde foram esses dados. os uh, registos, os procedimentos necessários e, e, e obrigatórios por lei para o tratamento e, a, e, e, e para o recolha e tratamento de dados. E depois há vários outros que começam, essencialmente, a tocar naquilo que é a conduta do Governo. A forma que, que, em que o Governo aqui atua é transversal. Ou seja, há, de facto, aqui uma preocupação sobre aquilo que quer é a segurança e, e, e a segurança dos dados dos refugiados. E se há garantia de que não saíram do país, isso é uma boa garantia. Contudo, é evidente que o Comissariado das migrações... E, naturalmente, a Ministra e anteriores de Estado, que têm que tem, precisamente a tela do Alto Comissariado das Migrações, têm naturalmente aqui um esclarecimento a dar sobre esta matéria. E, então, Mas, a dar que esclarecimento... esteve precisamente
0: esteve precisamente ontem uh, no Parlamento a prestar essas, essas declarações à Alta Comissária para as Migrações, uh, Sónia Pereira. As associações, também ouvida, a Associação de Ucranianos dizia que havia denúncias uh, de muitas associações que já vinham desde 2011 e, de facto, foram assumidas por Sónia Pereira. A questão é, não sabe o que é que se fez ou o que é que se calhar não se fez. Há condições para esta alta comissária se manter em, em funções?
2: Eu acho que é preciso perceber exatamente aquilo que era o conhecimento da senhora alta comissária das migrações, uma vez que ela até confirma que tinha essa queixa, mas também da Secretária de Estado que tinha a tutela. É preciso lembrar que Catarina Marcelino, que é militante do Partido Socialista, inclusive do Distrito de Setúbal, portanto é uma pessoa que conhece muito bem o Distrito, na sua condição de Estado de Estado da Igualdade, também tinha este tela das migrações, na altura por delegação do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, conhecia também esta associação, antes naturalmente desta guerra, desta invasão da Rússia à Ucrânia, com a o de 2022, mas conhecia também este tema desta queixa que foi dirigida à Alta Comissariada das Migrações. E conhecia porque ela não foi só dirigida à Alta Comissariada das Migrações, também foi dirigida à Senhora Estado de Estado, que hoje está à frente do Instituto de Social, que tem uma responsabilidade fundamental no acolhimento dos migrantes. Porque, de facto, aquilo que está em causa é se tiver um comportamento próximo daquilo que foi o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Ninguém criticou aquilo que era a relação desta associação com o Câmara Municipal, ou com o IFP, ou com outras entidades, antes de reventar este conflito. Certo é que já devia haver uma atenção sobre esta matéria, face às queixas da Associação de Ucranianos e face às queixas da Sra. Embaixadora, depois da invasão da, da, da Crimeia. Mas a intensidade do conflito e a receção dos refugiados em Portugal ocorre em 2022, ano em que quer a Catarina Marcelino, que aparentemente terá nas suas funções à frente do Instituto de Segurança Social utilizado esta associação em condições que também podem levantar dúvidas face ao acontecimento que já tinha antes, um, fa- f- f- pelas queixas que já foram entregues da Sra. Embaixadora e da dos Ucranianos. Considera, então, poderá...
0: importante uh, ser também ela ouvida nesta matéria?
2: É, é, não só é importante, como também a, a própria já deveria ter vindo esclarecer uh, uh, esse facto. Uh, portanto, chutar, por assim dizer, o problema apenas para quem está na cadeia abaixo é incorreto. Até porque a Sra. Estado de Estado, de Catarina Marcelino, visitou e, e conhece muito bem, visitou em 2016, isso foi público, esta associação e conhecem muito bem, portanto não pode alegar que não a conhecia. Agora, agora, não aqui... é o problema ter visitado em 2016, é o problema o que fez depois.
0: Ficou isso aqui sublinhado já sobre este assunto, muito brevemente, prefiro Silva.
1: Eu acho que nós temos que evitar a todo custo uma, uma extensão indesejável deste assunto. O facto de haver uma invasão da Rússia sobre a Ucrânia intolerável, não nos deve levar a transformar todos os russos que estão por todo o mundo em criminosos que temos que perseguir. Mas admite que será
0: necessário um controle diferente destas associações, nomeadamente quando se estabelecem estes protocolos de parceria com entidades e, e vários setores do Estado?
1: Tem que ser feitos os controlos que são sempre feitos para garantir que as coisas estão todas dentro da legalidade. Agora, há uma linha discursiva de dizer. Ah, Uh, houve apoios do Estado, houve ligações, houve protocolos com associações uh, de imigrantes russos. É uma linha de raciocínio absolutamente inaceitável. É uma tentativa de diabolização de uma comunidade. é mais uma vez aquela história de em vez de julgar uma pessoa por aquilo que ela fez efetivamente ou não, julgar um grupo julgar uma comunidade e tentar condenar uma comunidade à pala disso, eu acho que isso é absolutamente inaceitável numa sociedade democrática.
0: Passávamos muito brevemente a uma uma questão também que tem a ver com esta proximidade e a possibilidade de uma sexta vaga Covid, pelo menos é o que avança já um grupo de trabalho do Instituto Superior Técnico que foi revelado hoje perguntava muito brevemente com uma resposta neste caso breve, Nuno Carvalho regressa aos testes gratuitos sim ou não, faria diferença nesta altura?
2: Para já, eu acho que não, até porque também o combate à doença tem vindo a evoluir e, portanto, devemos continuar a apostar na ciência para termos normalidade.
0: Prefiro, Silva, regresso de máscaras noutras situações, além das que estão previstas agora e testes gratuitos de regresso também, sim ou não?
1: Eu acho que com tudo aquilo que temos evoluído em termos de proteção da população, nós estamos cada vez mais numa situação em que cada pessoa tem que saber fazer uma avaliação da sua própria situação. Quando é que eu estou numa situação de risco? Quando é que eu posso pôr os outros em risco? Nesta, nesta circunstância é melhor estar de máscara? É melhor não estar? Vou fazer o teste? Não vou fazer? Eu acho que o regresso, depois do sucesso da vacinação e depois da proteção que todos temos, o regresso a medidas massivas e indiferenciadas, de momento parece-me indesejável.
0: Passávamos agora a alguns temas europeus. A Comissão a Europeia estima já emitir em junho o parecer sobre a eventual adesão da Ucrânia, precisamente à União Europeia, aguarda apenas algumas respostas uh, finais das autoridades ucranianas, isso mesmo disse o Slavander Leyen, esta adesão, uh, Nuno Carvalho, esta adesão vai ser um processo mais acelerado que o normal, acredita nisso?
1: Bem, uh,
2: se o processo vai ser mais acelerado do que o normal ou não, uh, também depende um pouco daquilo que são as condições que são reunidas, porque ele, ele não pode, nem de perto, nem de longe, vir a saltar determinadas, determinadas etapas. É preciso perceber que, acima de tudo, para além de pensarmos naquilo que será o futuro da integração da, da, da Ucrânia na União Europeia, é percebermos o simbolismo deste processo de ter iniciado. E esse simbolismo traz não só aquilo que é a capacidade de resposta da União Europeia do ponto de vista diplomático a capacidade de fazer frente àquilo que eram as pretensões de Vladimir Putin, que queria precisamente que, quer o projeto da União Europeia, quer também da NATO, em dimensões naturalmente diferentes, que fossem projetos que ficassem claramente enfraquecidos e cuja influência da NATO e também aquilo que é a capacidade da União Europeia enquanto projeto comum não chegasse, por assim dizer, mais próximo, não ficasse mais próximo das fronteiras da, da Rússia. E esse efeito, através do, de, 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 desta guerra e através desta ação que é absolutamente condenável, foi exatamente o contrário. E, portanto, esse simbolismo, acima de tudo, que foi demonstrado por parte da União Europeia, é fundamental porque é uma forma de resposta, no imediato, nesta, nesta, neste patamar diplomático, àquilo que foi em cima da Rússia. Agora, quanto à sua integração... Enfim, a União Europeia é um projeto que, naturalmente, como todos os outros nestas condições, é feito de regras, é feito de etapas e é evidente que, se for possível acelerar essas etapas, tudo bem, mas nunca contornando as regras.
0: Prefiro, Silva, perguntava-lhe também, faz sentido acelerar as coisas, como se tem falado tanto, ou também por causa do que está a acontecer, esta adesão tem que ser avaliada com outros olhos?
1: Eu acho que há um elemento muito importante nesta nesta questão e que é, uh, num mundo perigoso como o que nós temos hoje, a União Europeia é um espaço atrativo. É um espaço onde os povos e os países esperam poder encontrar um caminho para a paz e um caminho para a propriedade partilhada. E isso é bom. Continua a haver uh, países e povos que querem aderir à União Europeia. Agora, nós temos que fazer as coisas de maneira a, a preservar a coesão da própria União Europeia. Ou seja, não, nós não podemos... Uh, com processos ad hoc uh, e com processos mal pensados ou apressados uh, estragar aquilo que já temos em vez de reforçar e de alargar uh, e por outro lado nós não podemos criar uma situação que venha a ser frustrante para a própria Ucrânia, porque eu ac- acredito e percebo perfeitamente que uma pessoa num país atacado, num país invadido num país em guerra, queira ter uma saída, queira ter uma escapatória e acho que a adesão à União Europeia é essa escapatória Uh, mas nós não podemos convencer enganadoramente uh, os cidadãos ucranianos de que isto está a virar da esquina. Uh, há critérios, os chamados critérios de Copenhaga, que existem desde 1993, portanto não foi uma coisa inventada agora, que tem a ver com a força do Estado de Direito, com a capacidade de proteger a democracia, com a capacidade de respeitar as minorias, tem a ver com a economia, com a capacidade de, de enfim, de enfrentar a concorrência uh, e o mercado que existe no seio da União Europeia, a própria capacidade legal de ser capaz de integrar e respeitar o acervo comunitário. Portanto, há um, um esforço grande que qualquer país tem que fazer para entrar neste, neste, neste grupo. Portugal esperou nove anos depois de, de entregar o pedido de adesão para conseguir aderir. E, portanto, nós não estamos a dizer à Ucrânia, esperem lá porque nós queremos que esperem. Isto é, é assim que tem sido com todos. Há vários países que estão à espera. Uh, agora, é preciso no seio da Europa procurar saídas, procurar soluções. O presidente francês, Macron, fez agora uh, no contexto da Conferência sobre o Futuro da Europa uma proposta que eu francamente não sei se é boa se é má. Uh, mas, enfim, mas é um caminho possível, que é haver uma espécie de Europa a duas velocidades. Uma Europa coração com tudo, com todo o aparelho, com todas as regras, com todos os tratados, e uma espécie de segunda camada mais política, com menos menos obrigações e com com uma ligação mais mais simbólica. Eu tenho dúvidas sobre essas ideias da Europa a duas velocidades, mas de qualquer maneira o que é importante é que a Europa está a pensar como é que sem estragar a sua coesão interna, sem desrespeitar as suas próprias regras, porque nós não podemos deitar uma instituição abaixo de um momento para o outro, mas sem estragar o que está feito, atender às expectativas de outros povos que queriam ter algum tipo de associação connosco. E já agora, falando em associação, existe um acordo de associação entre a União Europeia e a Ucrânia, que tem caminho para andar e que é uma forma de manter a Ucrânia e reforçar... A... A, a, a permanência da Ucrânia neste espaço europeu, acho que também temos que reforçar e apostar na persecução desse acordo de associação para dar todos os sinais, mas sem fazermos coisas erradas do ponto de vista prático.
0: Passávamos agora ao tema do mercado ibérico do gás. A Comissão Europeia disse esta segunda-feira que afinal ainda existem informações que estão pendentes e que não chegaram sobre, sobre este acordo. Por seu lado, o Primeiro-Ministro... Veio dizer que já estava praticamente aprovado. A Silva. Estaremos parando na falta do quê?
1: vamos lá ver uma coisa nós o governo português tem procurado atuar tanto a nível interno como ao nível europeu uh, no sentido de procurar atacar os fundamentos uh, reais desta situação inflacionista que é realmente preocupante e coloca desafios enfim que as pessoas da minha idade ainda se lembram mas que os bastante mais novos já não se lembram em termos de espiral inflacionista uh, e há aqui uh, uma, um um, setor, um vetor dessa atuação que é conseguir controlar os preços da energia, porque são um dos vetores principais que ajudam a fazer disparar a inflação. Há uma frente interna e têm sido tomadas medidas, enfim, dentro do, dentro do pacote de medidas que estão à disposição das autoridades portuguesas para o fazer, porque mesmo aí tem enquadramento europeu, e, te, e procurou-se Portugal e a Espanha conjuntamente ter no quadro europeu uma flexibilidade e permita a Portugal e a Espanha a fazer aqui um controle específico do, do, do preço do gás e, portanto, depois do efeito sobre o preço da, da eletricidade. Uh, uh, e são
0: informações que têm que passar à Comissão Europeia para haver e, ali uma luz verde e, são, e para poder são, avançar. são processos
1: muito complexos, porque depois é preciso saber o que é que é realmente produção nossa, o que é, o que é, como é que é a indução de preços do lado da França sobre e, então, o mercado Mas isto espanhol. é
0: uma, uma ligeira diferença de palavras entre o está aprovado e falta informação? Eu ou...
1: confesso que não, não não estou dentro dos mecanismos da, da, da União Europeia. Acredito que o nosso Primeiro-Ministro saiba mais do que eu sobre aquilo que está a acontecer nos, nos serviços da União Europeia. Portanto, se ele disse isso provavelmente tem alguma, tem alguma indicação que me permita dizer, eu não tenho, uh, mas estes processos são sempre processos muito complicados, porque uhum. a Comissão Europeia tem sempre que garantir que um Estado-membro, só porque está aflito com uma coisa qualquer, de repente quer uma derrogação para qualquer coisa e vai fazer, porque é óbvio que isso tem o um efeito dominó sobre outros Estados-membros. A Comissão Europeia cumpre o seu papel, que é tentar controlar as regras, e nós fazemos o nosso, que é tentar adaptar as regras às circunstâncias e podermos responder o mais eficazmente possível a estas circunstâncias.
0: Nuno Carvalho, o que é que afinal também falta aqui? Aqui está aprovado, não está aprovado, é uma promessa de que, é, que é para breve?
2: Bom, antes de mais, é preciso perceber que no caso português e espanhol é totalmente justo que exista uma diversição face àquilo que é a estantilidade europeia, que seguia por um preço de referência que é o TTF, o Title Transfer Facility, que é fixado, que é o que tal fixa o valor megawattora. No caso ibérico, a realidade energética é outra e, portanto, havia este argumento de e que foi inicialmente até aceito, é preciso que o argumento de que há uma realidade diferente para Portugal e Espanha, foi aceito por parte da União Europeia. Agora, há que saber explicar como é que se faz refletir esta, esta, esta excepcionalidade que já foi aceita por parte da União Europeia. Portanto, é preciso saber provar que conseguimos ter políticas que uh, permitam essa excepcionalidade. O que foi proposto daquilo que se conhece é a possibilidade de limitar o preço do gás a, perdão o preço do gás, no sentido que depois ele vai refletir no custo de eletricidade. O gás aos consumidores esse mantém-se exatamente igual. Uh, e, e agora, há aqui depois um conjunto de nuances que levantam dúvidas uh, e com certeza que na parte da União Europeia também levantam dúvidas da forma como a política é desenhada. Porquê? Porque, por exemplo, é, ele vai permitir que os consumidores que têm uh, uh, a tarifa variável sejam anunciados e os que têm a tarifa fixa ficam exatamente iguais. Uh, E, e, portanto, poderá também eventualmente vir a permitir que, no caso espanhol, de uma forma indireta até exista um favorecimento às indústrias que fazem produção com com recurso a energias fósseis, o que também naturalmente é contrário àquilo que é a política da União Europeia. E, portanto, o que está aqui em causa é, de facto, saber que este desenho que vai permitir apenas que os consumidores de tarifa variável tenham benefício, seja um desenho que não vá contra a política de transição energética da União Europeia e também, até no caso português, o que entra primeiro, por assim dizer, para a fatura dos consumidores, porque é um mix energético, é uma mistura de energias entre gás e também renováveis e outras, a primeira, sempre que entra para a fatura dos consumidores, são as renováveis, que são das mais baratas. Depois, a outra que entra a seguir, a é que está disponível uma vez cotada as renováveis, é a do gás. E, portanto, nós estamos sempre a falar aqui de uma forma que é complexa, porque ela calcula um mix de diferentes energias, que depois, por sua vez, vai refletir-se apenas no preço da eletricidade dos consumidores, não é do gás, Uh, e esse preço é, certo, é só apenas para os consumidores para os consumidores de tarifa fixa. E Isto levanta ter muitas dúvidas da forma como está fixado. E eu creio que, naturalmente, Portugal e o Primeiro-Ministro terá que saber desenhar um pouco melhor a política. Houve aqui a vontade de anunciar que estava já tudo tratado, mas eu creio que há todas as condições, uma vez que a exceção já foi reconhecida por parte da União Europeia, há que saber desenhar a política de uma forma que não levante dúvidas àquilo que é a política da União Europeia.
0: E aguardemos a aprovação em Conselho de Ministros, tanto espanhol como português, e os próximos passos para para a finalização desta medida. Porfírio Silva, Nuno Carvalho, muito obrigada pela vossa participação no Casa comum de hoje que volta depois na próxima semana com novos convidados. Euronet Plans,
1: Milano, Zagardino, Sofia.
2: Euronet Plans, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.